0: はいタッチはいは、はいはい、タッチはいはいはいはいタッチはいはいはいイエイということでね今日もみんな元気そうで何よりでね閉まっていきましょうかということでうんみんなはあれかなあのお父さんお母さんのこと大事にしてるかなまあ、唐突にちょっとね聞いちゃったけどいや最近ね見てるドラマがすごいよくって、ファイナルファンタジー14、光のお父さんってやつ。ああ、何人か知ってる。これいいよね。いや、これ見て、先生ね、あの、父親のことね、結構いろいろ思い出しちゃってさ、みんなはどうなのかなと思って、ご両親と仲良くやってんのかなと思って。お岡部、ほう。えあ、実家の、八百屋を手伝ってるい。いいとこあんじゃん、岡部。あ、椎名も。えぇ、あ、岡部のお父さんに頼まれて、八百屋のね、ポップ作り頼まれた。えあ、それで一緒に池袋で買い物してきたんだ。あ、仲いいね。岡部と椎名は。お、遠藤。ほうほうほう遠藤ん,んちはあれだよね渋谷で電気屋さんやってるよねあその店番をやったりとかへえあで代わり番子に妹のね鈴音ちゃんのお見舞い行ったりしてるとあいいじゃんいいじゃんんんメディアもおーあおおおさんがおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお監獄島ってとこにね、熱付き添いで、あ、いいじゃん、メリアも優しいね。親孝行したい時に、親はなしっていうね、言葉があるけど、ね、まあ、若いうちにやっぱり、こう、親がね、元気なうちにね、あの、孝行してあげられたらいいよね。で、そのドラマなんだけど、ファイナルファンタジー14、を通じてオンラインゲームをね、通じて、えー、父と息子がなんか心を通じ合うみたいな、なんかそういういいドラマでさ、ちょっと本当に先生はね、父親のことをね、ちょっとちっちゃい時とかのことをね、いろいろなんか思い出して、結構、あのねうるうるしながらね、見てるいいドラマなんだよね。よし、ちょっと今日はちょっとその、そこら辺の話させてもらおうかな
1: 。
0: ね、このファイナルファンタジー14、光のお父さんっていうドラマがね、今やってるけど、あ、ちなみにネタバレとかは全然しないんで、そこら辺はちょっとね、安心して聞いてほしいんだけど、このファイナルファンタジー14、14作目ね、オンラインゲームなんだよね。で別に先生やったことがあるわけじゃないんだけどやっぱりなんかゲームが絡んでるドラマってね、好きなんでちょっと軽い気持ちで見てみたんだけどこれが思った以上に良くってで何がいいかっていうとあのこれまず実話らしいんですよね本当にあった話で主人公がまあ20そこそこのまだ新米に近いぐらいの会社員をやってる男の子で、まあ千葉雄大くんっていうね、役者さんが演じてるんだけど、それが秋尾くんっていうのかなまあ、ドラマの中では秋尾くん。で、立派な一軒家に住んでて、両親もいるんだけど、そのお父さんが、まあ60代ぐらいかなまだ定年前なのにもかかわらず、いきなり仕事を辞めてきてしまうと。でその理由を家族にも語らないで心配した主人公の息子である明く君があの昔ねこうお父さんと小学生ぐらいの時に「ファイナルファンタジー3」を一緒にやってたことをちょっと思い出して結構2人で夢中になってたとでもそれからだんだんあのね中学生とかになって、父親との距離がどんどんどんどん、あの、広がっていって、家でもほとんど口を聞かないような。で、父親もゲーム、ゲームなんかもやらないような感じで仕事人間にどんどんなっていって、で、秋尾くんが、こう、会社員として働き始めて、そんな矢先に父親が辞めてきてしまうと。で、ちょっと家で、毎日暇そうにしてるんで、秋尾くんがね、未だに夢中でやってるファイナルファンタジー14を、お父さん、どうって言って、こう、多分、一式買ってあげたのかなプレステ4とか買ってあげたのかちょっと忘れたんだけど、で、進めて、あの、お父さんがやり始めるっていう話なんだよね。お父さん役が、大杉蓮さんね。もう、毎回なんかドラマの枠に出てますよね。マイクール。もう60近い。お父さんがもうコントローラーとかも、ね、使い方もままならないみたいな感じで。で、オンラインゲームなんで、あの、息子の秋夫君は、こう、こっそりと、あの、まあ、名前は違いますんでね。ハンドルネーム同士なんで、お父さんにオンライン上で近づくんですよね。で、オくんはもう結構、熟練のね、戦士というか、文句なのかななので、で、女の子なんですよね。あ、オンライン上は。で、お父さんのキャラに近づいてって、こう、仲良くなって、あの、一緒に冒険するようになると。で、お父さんの方は、当然、まさか息子が、その、いつも一緒に冒険してくれてる、女の子文句だとは思ってないんですよ。で、秋尾くんの作戦としては、そのオンラインで仲良くなって、あの、チャットで会話するじゃないですか。それで、お父さんがなんで仕事を辞めてしまったのかっていうのを聞き出したいっていう、それが目的なんですね。で、物語は、そのゲームの中の世界で、父親と、そして仲間たちと冒険する姿が語られたり、あと、リアルな生活で、あの、家庭の中での、父親の変化が起こったり、あと、秋尾くんがね、あの、仕事してるんで、その中で、こう、いろんな挫折とかもあるんですけど、まあ、いい先輩とかに囲まれたり、あと、ゲームの中でお父さんが言った一言に、ちょっと、幼少期の頃を思い出しながらも、救われたりとか、そうやって成長していく、実生活でも、きおくんが成長していく。そしてお父さんも心がちょっと移り変わっていく。家庭に心を開いていくみたいな。とってもいい話ですね。で、このドラマ見てて、先生ね、もう毎回ね、結構泣けちゃうんですよ、マジで。っていうのがもう、もろに自分と重なるから。あの、僕がね、小学校5年生ぐらいですかね、あの、ファミコンを買ってもらってね、お父さんに。で、まあ、ゲーム僕もやるんですけど、実は、うちのお父さんもやってたんですよ、ゲーム。しかも、ファイナルファンタジーの1を、あの、結構夢中でやってた姿を僕は見てて、しかもね、ラスボス先生より先にね、お父さんの方がクリアしちゃうぐらいの、結構ゲーマーだったんですよ、うちの父親が。だからね、もうこの、光のお父さんってドラマももうもろかぶりで、しかもそっからそのゲームで仲良く父親とね、小学生の僕がよく会話とかしてたのに、だんだん中学生とか高校生とかになってったら、全くなくなっていくと、会話が。で、先生の境遇とこのドラマ光のお父さんがすごい重なるなって思いながらも、一つだけ決定的に違うとこがあって、それは、あの、僕の父親は、僕がもう成人した時に亡くなっちゃったんですよね。そこがちょっと違うとこで、もし生きてたらどうなってたかな、みたいなことはね、すごい考えちゃって、このドラマ見て。というわけでね、ちょっと父親との思い出を聞いてもらおうかな。まあ先生の父親は、先生がね、ちょうど二十歳になった時にね、亡くなっちゃったんだよね。あの、1月二日が命日なんだけど、だからちょうど、先生が成人して1月15日に成人式を迎えるっていう時にその姿を見せれずに亡くなってしまったと。で、まあ癌だったんだけど、まあお見舞いとかも行くんですけど、正直あんまり行きたくなくて、なんと言っても会話が全然あの盛り上がらないですよね、父親と。そんで、すごくもう嫌い々やいや通ってるっていう、もう今考えると、あの、この親不孝やろうと、タイムリープしてね、ぶん殴りたいですよね、自分を<笑>。まあ、つまり後悔しかないと、先生にとって、こう、父親になんか、何もできなかったな、みたいな。だからこのドラマの、父と息子を見てるとなんかうらやましいなーなんてね思いながら見てるんだけどもねその父親とのね思い出は本当にね子供の頃はねゲームの思い出ばっかなんですよだから今も好きなんでしょうね先生はゲームがまずゲームのなんか思い出が始まるのは僕がね小学校34年生ぐらいの時に父親がね、いきなりパソコンを買ってきたんですよね。まあ、当時はマイコンって言い方してましたけどね。あの、家庭でパソコンを買うっていうのはなかなかない時代ですよ。1980年代で。で、何を思ったのか、ちょっとよくわかんないんですけど、なんか会社で勉強してくれって言われたのかな。なんかそんな話も聞いたことあるような気がするんだけど、父親が、シャープのね、MZ700 っていうパソコンなんですけども、まあ、普通のテレビの画面につなげたらできちゃうようなパソコンで、で、当時はあの、カセットテープでデータを読み書きするっていうすごい時代だったんですけど、今考えられないですけど<笑>、当時はカセットテープで本当ゲームのデータとかを読み込んで、あの長いので30分とかかかるんですよその労働時間がですよでもそれも楽しみで楽しみでしょうがなくてやっぱパソコンが来たって言って父親はちょっと仕事的に使おうって思ってるけど息子の僕はゲームやりたいゲームやりたいみたいな感じなわけででそのね息子を喜ばせようとあの雑誌を買ってきてねパソコンの雑誌を買ってきてそれにプログラムとかね、あの当時はベーシックみたいなあのスタイルだったと思うんですけど、プログラミングとかしてゲームを自分でこう雑誌に載ってるやつを組み込んで作るみたいなこともすごいやってくれて父親が。まあ当時のそういうベーシックっていうのは結構まあシンプルなもので、僕もあの父親にちょっと教えてもらいながらちょっと簡単なやつを組んだりとかね。もう本当、指1本であの T ・ U ・ O ・リターンみたいな感じで組んだりとかね、まあ、そういうことをやって、まあ、父親との距離がもう一番近かったんじゃないかっていう時なんですけど、で、父親、すげえなって先生が思ったのが、なんか、まあ、ゲームのプログラムを入れて、そっから、あの、自分流に改造しちゃううっていうねこれなんかミサイル2つ出るようにしちゃうとかできるのとか僕がひょっと言ったら「よしやってみよう」みたいな感じでなんか作って「<笑>うわほんとすげえミサイル出た!」みたいな。でどんどんゲームが改造されていくっていうね。もうほんとでもうでシンプルなやつですかね。ファミリーベーシックぐらいの、ああいうやつなんで。でも、なんかどんどんどんどんそうやって自分の意見がね、採用されてお父さんがね、組んでくれるんで、すごい楽しかったっすよね、当時は。ただその分、プログラムが長くなるんで、どんどん労働時間が長くなっていくっていうのはありましたけどね。<笑>もう、カセットテープが山のようにありましたよね、昔、うちには。で、その MZ700 っていうシャープのパソコンの、あの、次世代機みたいのが発売されたんですよ。それが MZ1500 ってやつで、700だったのがまあ1500になったんで、相当なパワーアップですよ、これ。で、何がすごかったかって、あの、今までカセットテープで30分とかかけてロードしてたのが、クイックディスクっていう、いわゆるフロッピーディスクですよね。フロッピーディスクは昔企画がいっぱいあったんですけど、その中でもファミコンのディスクシステムに極めて大きさが一緒なクイックディスクっていうのが MZ1500 には採用されて、ロード時間がもう8秒になったんですよ。<笑>これはね、衝撃的でしたね、子供心に。ま、その、MZ1500 ってパソコンを手に入れるときに一緒に買いに行ったんですよね。新しいパソコン買いに行くよって言ったから、うわーすごいすごいすごいつってお父さんについてって、あの、そしたらね、あの、在庫がなかったんですよ、そのお店に。そしたら、うちのお父さん、あの、なんとかどうしても今日欲しいんだけど、つって、で、あの、店員さんに詰め寄ったのか、まあ、そんな強気じゃないですけど、この店頭に出てるやつはダメなのか、みたいな。いや、これはちょっとでも、みたいな。いいじゃん、いいじゃん、みたいな。父親がなんかそういう交渉をして、店頭にね、展示されてるやつを強引に手に入れたっていうのもね、すごい覚えてますね。そんなちょっと交渉術持ってんな、みたいなね。で、そこら辺で、あの、パソコンの雑誌がやっぱ家にいっぱいあるんで、子供ながらによく読んでましたね。で、ログインっていう雑誌があって、そこに、あの、ファミコン通信っていうコーナーが、もう2ページぐらいの小さなコーナーがあって、そこら辺からなんかファミコンっていうものが先生にこう、染み付いてきたというか、ちょっと周りで友達がファミコンっていうものをこう流行り始めてるみたいなそういう時期でだから先生的にもいいなファミコンとは思ってたんだけどあのなんとなく言い出せなかったんですよねあの今父親とパソコンをねこういじくって一緒に遊んでるみたいなとこがある中でファミコンいうのは別ハードなわけじゃないですか。なんかこの父親が用意してくれてるものを差し置いてファミコンをなんだ、欲しいとかなんか言えなかった感じがしますね。うーん。で、かなり余談ですけど、あの、そのね、パソコン雑誌だからちょっと大人のね、あの、方が読むもので、あの、ちょっと、エッチなゲームとかの広告も結構入ってるんですよ。ねそこら辺でね、僕ね、ちょっと、生に目覚め始めた気もするんですよね。父親のパソコン雑誌で。<笑>どうでもいいか、そんなん<笑>で、ファミコン欲しくって欲しくって、もう友達の家でめちゃくちゃ遊んでるような、そういう時代になってきて、でもね、言えないんですよ。そこで、あの、僕がファミコンを買ってもらったエピソードがあるんですけど、これはもう、あの、秘密基地全員集合っていうね、方の番組で結構話してるから、知ってる人はね、知ってると思うんだけど、あの、当時、ファミコンのコントローラーって、初期のやつってあの、AB ボタンが、四角でゴム製だったんだよね。で、あの、押したまま戻んなくなるみたいな、ちょっと不具,不具合っていうの発生しだしてて、で、任天堂がそこを対応するために、プラスチックの丸ボタン型のね、コントローラーを発売しだしたんだよね。あの、壊れてしまった方はこれに変えてくださいと、丸ボタンに。ってことで、友達んち、の、あの、丸ボタンのコントローラーにしたから、もう、この四角のやつは取り外しちゃっていらないと。あの、何の役にも立たない、その、四角ボタンのコントローラーを、あの、僕は、あの、もらってきて、なんか<笑>、もらってきたんですよ。で、その、何にも繋がってない、ただのコントローラーをね、ファミコンの、あの、家の自分のね、布団の上で、こう、遊んでたんですよ。十字ボタンガリガリやって、A ボタンダダダって連打して、何もないとこでですよ。画面とかを想像して、もうアピールなのか、何なのか分かんないですけど、別にそういうつもりはなかったと思うんですけど、でもそれを、あの、父親に目撃されて、あの、本当かわいそうだと思ったのか分かんないですけど、ファミコン欲しいんだったら買ってやるぞみたいな感じで言ってくれて、あの、周りに遅れること、数年、ついに、ファミコンを買ってもらえたと。しかも、ツインファミコンだったんですね、先生の時は。だから、ディスクシステムが出てる時点で、ちょっと、みんなよりは遅いわけですよ。で、あと、たまたまなんですかね、これ。シャープ製だったんでね、ツインファミコンつうのが。父親がその、シャープの MZ シリーズっていうパソコンを使ってたから、もしかしたら、シャープだったのかもしれないですね。で、最近、ツイッターでなんか流れてきて、見たエピソードに、その、先生がね、ちっちゃい頃、その、コントローラー、ファミコンが欲しいがために、コントローラーを、だけをもらって遊んでたみたいな、似たエピソードがあって、それが、あの、任天堂スイッチを、欲しい子がね、あの、小学生ぐらいの男の子ですよ。あの、段ボールでね、あのスイッチのコントローラーとか画面とか作ってそれでなんか想像して遊んでたみたいなエピソードがあってうわやってることがちょっと俺と一緒だとか思ってめちゃくちゃなんかホロってきちゃったんですけどしかもその男の子はそのスイッチのねあの任天堂スイッ s w i t c h の形をした。ダンボールで工作して作ったんですけど、お父さんがめちゃくちゃ粋な人でね、知ってるこれ、みんな。あ、な、何人か見た。<笑>本当に、あの、息子がスイッチ欲しがってるってことで、本物のスイッチを買ってきて、で、子供がなんか、息子さんがお風呂に入ってる隙に、そのダンボール、ね、子供が作ったダンボールのスイッチの中に、本物のスイッチの、ね、本体を入れて<笑>、それで遊べるようにしちゃったっていうね。あの、とっても粋なお父さんいらっしゃいましたけどね。<笑>素晴らしいですよね。で、我が家に熱、ね、インファミコンがやってくるんだけど、まあ、先生ももちろんめちゃくちゃゲームで遊んだけど、あのね、先生以上に、うちの父親が結構ハマっちゃってファミコンに。RPG をね、特に好んでやってたんだけど、めちゃくちゃやってましたよ。もう先生よりやってた、本当に。あの、さっき言ったけど、ファイナルファンタジー1もクリアしちゃったしね。ぶっちゃけ先生クリアまで行ったのって随分後だ,だと思うんだけど、子供の頃ってクリアはしてないと思うんだよね。あと何やってたかなまあ、ドラクエもやってたけど、あと、銀河の3人とかね。知らない。<笑>じゃない長い号の、ですよあのデビルマンの長い王の『銀河の3人』これあれですよ YMO の高橋幸宏さんがあの音楽担当してるからあのめちゃくちゃライディーンにそっくりっていうねそういう注文だったらしいんですけど、まあ、その『銀河の3人』とかあと『ミネルバトンサーガー』とかいうちょっとちょっとマニアックな RPG とか。あと、スクウェアのね、あの、ディープダンジョンとか、3D ダンジョンですよ。ああいうのとかもね、普通にやってましたよ。で、さすがにね、そんだけ RPG をね、やって、結構クリアしてるんですよ、いろんなゲーム。でも、星を見る人だけはね、さすがにうちの父もね、投げてましたね。<笑>スーパークソゲーと呼ばれてる星を見る人もさすがに無理だったみたいでで攻略本とかもね買ってくるわけですよ父親が自分のやってるゲームのあの息子のためってよりも自分がやりたいからみたいな感じになってて<笑>でもあの僕がやりたそうにしてるときはちゃんと譲ってくれるんですようんあ、そうだあと一個思い出したあのね女神転生っていうゲームがあるんだけど、それがなんかね、悪魔同士を合体させてパワーアップさせるみたいなね。で、こう、何と何を合体させたら、こういう悪魔が生まれるみたいな合体表みたいのがあるんですよ。それをですね、あの、もう、ほんと見やすくしようって言って、模造紙みたいのを買ってきて、うちのお父さんと一緒にこう、作ってたことがありますね。そんな言葉やってましたね。で、僕が中学生になったぐらいから、もうあまりゲームに触れなくなってしまって、うちの父親は。で、なんか、ワープロに目覚めましたよね、急に。パソコンだったのがワープロになって、なんか一生懸命、英語のね、なんか期限とか、英単語、とにかく英語を勉強してましたね。あの、なん、何な,なんですかね。<笑>ちょっとよくわかんなかったんですけど。なんかずっと苦手だったらしいんですよ、英語が。結構いい大学は出てるんですけどね。あの、理工系の結構トップレベルの大学を出てる、だけど、英語の苦手っていう意識がずっとあって、で突然何を思ったか急に勉強しだしたんですよね。で、そうやって勉強していくうちに、英語の起源みたいのに興味持ったらしくって、どうしてその単語になったのか、どうやってその単語が生まれたのかみたいなことをすごい熱心に調べてて、で、当時はネットとかないですから、もう自力で図書館とかなんか行ったりとか、もう、そう、これ言ってなかったな。本がめちゃくちゃ好きだったんですよ、うちの父親。もう、あの、廊下に本棚を置くから、狭くって、あの、ゲーム芸人の藤田かよって思うぐらいに、あの、我が家の廊下とかが圧迫されて、もうそんぐらい本が多かったと。だいたい友達がうちに遊びに来たら、びっくりするっていう、すごい量あるね、みたいな。まあそんな父親がなんか英語のことをワープロで一生懸命まとめてって、ゆくゆくはなんか本とかにしてみたいなみたいなことを言ってるみたいなことをね、母親ずてに聞いてはいたんですけど、で、僕が高校卒業したぐらいですかまあ僕は浪人したんですけども、一浪あの、その時ぐらいに、もう父親が、あのもう体調悪そうな、もう顔色も悪かったんですよ。そしたら、もう会社の、あの、健康診断で、もう、もろ引っかかって、っていうかもう、即入院です、みたいな。こんなになるまでほっといたんですか、みたいなことを言われちゃうぐらいにひどい状況だったみたいで、もうお医者さんに一目見て、見抜かれるぐらいに、まあそこら辺も家族の僕らは分かっていながらも病院に行きなよみたいなことを言ってはいたんですが僕は言ってないんですよ親、あのお母さんは言ってたんですけども本当、体調悪そうだから病院行って、病院行ってってでも、それを一切聞かずに掘っておいたらもうかなりひどい状態のがんが見つかってしまって。で、入院して、手術何回かしましたけど、もう、ちょっと良くなんらなかったんですよね。なので、あの、今ね、あの、今の時代に父親が生きてたら、どういうことしてたのかな、みたいなことはすごい考えるんですよ。あの、スマホとか使ってたのかな、とか。すっげえ使いこなしてたのか。いやもうそういうのは一切いらんって言ってたのか、ちょっとね、想像つかないですよね。パソコンを操ってたような人ですから、うーん、ネットとかもね、どういうふうに利用してたのかとか、あと、本がね、そんだけもう好きだった人なんで、タブレットとかね、手に入れて本読んだりしてたかなとか、あと今のゲームね、とかも、さすがにあんないか。<笑>みたいなことをね、すごい考えちゃうんですよね、やっぱり。まあ、親孝行したいときに、親はなしっていうね、のがもう、もろに先生は突き刺さってるんで、ね、まだみんな、ご両親が健在だったりとか、なんかこう、良くない関係だったりしたら、良好だったら全然いいんですよ。ね。先生はもうめちゃくちゃ後悔してるんで、そういう後悔はみんなにはしてほしくないなってことでね。まあなんか長々飾っちゃったけど。さて、授業やりますか。この番組は私陣太が先生風に生徒に語るスタイルとなっています気に入ってくださった方はポッドキャストでご購読ください iTunes ストアのレビューで評価していただくと励みになります陣学 Twitter アカウントのフォローもお待ちしています陣学では番組をお聞きになっている生徒さんのメッセージをお待ちしておりますツイッタタハッシュタグカタガナでジンに漢字の「学ぶ」で「人学」と書いて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人学アカウントかジンタアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょう遅くなら<音楽>